0: Und das seit 30 Jahren. Schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar! Na, wir die Knie -Knie -Banker -Banker -Banker. Hallo, hier spricht Thomas Breziner. Ich melde mich aus meinem Arbeitszimmer, von meinem Schreibtisch. Der heutige Podcast bringt euch nicht nur einen neuen Ratekrimi, die Wahnsinnswette, heißt er. Außerdem möchte ich euch erzählen, warum ich einmal das Bild von der Wand, die meinem Schreibtisch gegenüber liegt, abgenommen habe, Post-its genommen habe und dann auf diese Post-its die Nummern von 1 bis 160 geschrieben habe und sie danach auf meiner Wand aufgeklebt habe. Aber nicht hintereinander 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sondern 1, 87, 99, 34, 45 und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat mit einem ganz besonderen Abenteuer der Knickerbockerbande zu tun. Nicht nur einem, sondern sogar mehreren. Und zwei davon gibt es jetzt brandneu für euch zum Lesen, Lösen und Erleben. Mehr darüber, aber dann später. Jetzt zum heutigen Ratekrimi. Der Titel also Die Wahnsinnswette. Es blitzte und wenige Sekunden später krachte der Donner. »Ja, jetzt werde ich deinetwegen auch noch nass«, schimpfte Poppy mit der schneeweißen Katze, die sie unter ihrer Jacke trug. Poppys Katze hatte zwei Besonderheiten, die sie von allen anderen Katzen der Welt unterschied. Erstens hatte sie einen Hundenamen, sie hieß Bello. Und zweitens ging sie für ihr Leben gerne ins Kino und riss deshalb jede Woche mindestens einmal von zu Hause aus. Poppy musste sie dann jedes Mal aus dem nahen Kino holen, wo Bello auf einer Stuhllehne in der letzten Reihe saß und begeistert zur Leinwand starrte. Bei ihrem heutigen Besuch hatte sie sich zum dritten Mal ein Hund namens Beethoven angesehen und war empört gewesen, als Poppy sie mitten im Film mitnehmen wollte. Abermals zuckte ein Blitz über den Himmel und diesmal dröhnte der Donner so laut, als hätte jemand direkt über dem Kopf des Mädchens eine Sprengladung gezündet. Bestimmt würde bald Regen vom Himmel prasseln. Poppy beschloss deshalb, eine Abkürzung zu nehmen. Sie bog in eine enge, dunkle Sackgasse ein, die vor einer verfallenen und leerstehenden Autowerkstatt endete. Hinter einem kleinen Tor, links hinten im Hof, begann ein Weg, der über eine Wiese zu der Gasse führte, in der Poppy wohnte. Als das Mädchen in den Hof der ehemaligen Werkstatt trat, fröstelte er sie. Sie mochte diesen Ort nicht. Die dunkelgrauen Gebäude mit den hohen, ölverschmierten, rostigen Metalltüren jagten ihr immer Angst ein. Jetzt, wo sich der Himmel verdunkelt hatte, war ihr besonders unheimlich zumute. »Nur schnell durch und auf die Wiese«, dachte Poppy. Als sie auf das Tor zusteuerte, versperrte ihr aber plötzlich eine schwarze Gestalt den Weg. Poppy schrie auf. Vor ihr stand ein Bursche in einem schwarzen Jeansanzug, der ein schwarzes Tuch so über den Kopf geschlungen hatte, dass nur ein schmaler Schlitz für die Augen frei blieb. Poppy drehte sich schnell um und wollte flüchten, aber zu ihrem großen Entsetzen musste sie feststellen, dass sich hinter ihr drei weitere Typen in Schwarz aufgepflanzt hatten. Sie beäugten sie drohend und lachten heiser. »Lasst mich!« »Haut ab!« stieß Poppy hervor. Aber die vier Burschen dachten nicht daran. Einer schnappte Poppy und hielt sie mit eisernem Griff fest. Ein zweiter zog die strampelnde Bello unter ihrer Jacke hervor und versuchte sie zu bändigen. Als es ihm nicht gelang, kam sofort der Dritte zu Hilfe. Gemeinsam umklammerten sie die Pfoten der Katze, um nicht Bekanntschaft mit ihren Krallen schließen zu müssen. Der Vierte der schaurigen Kerle hob eine Axt vom Boden auf und erklärte Poppy krächzend, was er vorhatte. »Hör zu, wir machen ein kleines Spielchen. Ich wette, dass du es nicht schaffst, sieben Wörter richtig zu buchstabieren.« Poppy spürte, wie ihr Unterkiefer zu zittern begann, ein Zeichen dafür, dass sie höllische Angst hatte. Was sollte dieser Spuk? »Wenn du es doch schaffst, lassen wir dich und dein Katzenvieh laufen«, erklärte der vermummte Bursche. »Wenn du aber nur einen Fehler machst, hacken wir deiner Katze die Schwanzspitze ab.« »Nein«, schrie Poppy verzweifelt. Die vier Burschen brachen in schallendes Gelächter aus, sie weideten sich an der Angst von Poppy. Wenn du kneifst, erledigen wir die Sache sofort und du kannst gehen, erklärte der Pursche. Willst du nicht wenigstens versuchen, deine Katze zu retten? Poppy nickte stumm. Am liebsten hätte sie losgeheult, aber sie musste jetzt halbwegs klar denken können. Sie musste Bello vor diesen Wahnsinnigen bewahren. Na gut, das Spiel kann beginnen, erklärte der Anführer der vier schwarzen Brutalos. Seine Kumpane grölten vor Vergnügen. Das erste Wort war Schnee das zweite, Segel, das dritte, Schubkare und das vierte, Straßenlaterne. Poppy konzentrierte sich jedes Mal, bevor sie Buchstabe um Buchstabe herzusagen begann. Die ersten vier Antworten waren alle richtig. Das Mädchen atmete ein klein wenig auf. Die Wette war also zu gewinnen. Sie hatte sich das Spielchen viel schwieriger vorgestellt. Wort Nummer fünf lautete Fernsehmechaniker. Wort Nummer 6, Thermometer. Beide schaffte Poppy. Der Typ mit der Axt wurde unruhig. Immer wieder ließ er das Beil gegen seinen Unterarm klatschen, während er sich den letzten Begriff ausdachte. Seine drei Kumpane grunzten etwas von: Hey, wir wollen Blut sehen. Mach's nicht so einfach. Poppy blieb bei diesen Worten fast das Herz stehen. Na gut, Poppy. Hier ist Wort Nummer 7. Du weißt, was geschieht, wenn du's nicht schaffst grinste der Mistkerl und strich mit dem Finger über die scharfe Schneide der Axt. Poppy trat der Schweiß aus allen Poren. Buchstabiere das Wort Wustersoß. Wustersoß, Wustersoß. Poppy hatte das Wort schon einmal gehört. Ihre Mutter verwendete sie manchmal beim Kochen, aber wie schrieb man das Wort? Ganz anders, als man es sprach. War da nicht auch ein O irgendwo drinnen? Nein, Poppy hatte keine Ahnung. »Na, wär's bald, oder gibst du auf?«, fragte sie der Kerl mit der Axt. Poppy öffnete langsam den Mund und hauchte »W«, damit war sie aber auch schon am Ende ihrer Weisheit angelangt. »Los, bereitet das Vieh vor«, befahl der Anführer. »Nein, nicht«, brüllte Poppy, »ich mach weiter.« »W«, »U«, »falsch«, jubelte der schwarzvermummte Kerl, »du hast verloren«. Die drei anderen lachten triumphierend und schleppten Bello zu einem Hackstock. Poppy verlor die Fassung. Ihre Knie sackten ein, ihr Magen krampfte sich zusammen. Die beiden Typen, die Bello bisher gehalten hatten, versuchten die Katze, die sich wild wehrte, irgendwie zu bändigen. Dabei lockerten sie den Griff um ihre Pfoten. Bello holte blitzschnell aus und schlug einem der beiden Peiniger mit ihren messerscharfen Krallen direkt ins Gesicht. Der Bursche schrie auf und sprang zurück. Bello nützte die Gelegenheit, wand sich geschickt aus den Händen ihres zweiten Bewachers und raste davon. Auch Poppy konnte sich losreißen und hastete auf das Tor zu. Sie riss es auf, taumelte auf die Wiese und stolperte blind links voran, bis sie endlich zu Hause angekommen war. Den Regen, der in dicken Tropfen vom Himmel geprasselt war, hatte sie gar nicht gespürt. »Kind, um Himmels Willen, was ist geschehen?« rief ihre Mutter entsetzt, als sie ihre tränenüberströmte Tochter in der Tür stehen sah. Bello lag bereits auf ihrem Lieblingsplatz neben dem Fernsehapparat und leckte sich das nasse Fell. Poppy brachte kein Wort heraus. Sie lief in ihr Zimmer und warf sich auf das Bett. Erst nach einer halben Stunde hatte sie sich wieder ein wenig beruhigt. Frau Monowitsch hatte in der Zwischenzeit Poppys Knickerbockerfreunde angerufen. Neugierig saßen Axel, Lilo und Dominik nun um Poppis Bett und blickten sie fragend an. Langsam und stockend berichtete Poppy, was sie erlebt hatte. »Unfassbar, dass es so brutale Typen gibt«, knurrte Lieselotte. »Die müssen geschnappt werden und einen tüchtigen Denkzettel verpasst bekommen.« »Bestimmt sind sie längst über alle Berge. Oder glaubst du, sie warten bei der Werkstatt, bis die Polizei kommt?«, meinte Axel. »Hey, mir, mir ist gerade etwas eingefallen.« unterbrach Poppy ihre entrüsteten Freunde. Diese Burschen, die haben mich gekannt. Axel horchte auf. Meinst du, sie haben dir aufgelauert? Sie haben auf dich gewartet? Poppy verneinte. Es war schließlich ein Zufall gewesen, dass sie die Abkürzung genommen hatte. Die Frage an euch nun, wie kam Poppy auf die Idee, dass die vermummten Burschen sie kannten? Drei Lupen schwierig ist dieser Ratekrimi. Kennt ihr die Lösung? Wieso wusste Poppy plötzlich, dass diese Burschen sie gekannt haben mussten? Die Lösung gibt's ein bisschen später. Außerdem habe ich dann noch eine kleine Nachricht an euch. Ich werde ja manchmal gefragt, wie ich auf die Idee zu all diesen Krimis der Knickerbocker-Bande, auch zu den Ratekrimis komme. Naja, ich habe da immer wieder sehr viel entdeckt, wenn mir Leute Geschichten erzählt haben. Manches kommt auch aus den Nachrichten, aus den Zeitungen, so kleine Meldungen. Die sind für mich oft sehr, sehr hilfreich. Und die Katze namens Bello, die hat es tatsächlich gegeben. Ja, sie war die Katze eines Mädchens, das ich kannte. Dieses Mädchen hat sich immer einen Hund gewünscht, aber nur eine Katze bekommen. Was heißt nur? Sie hat eine Katze bekommen. Die Eltern haben gemeint, einen Hund. Das Versorgen, das schaffen sie einfach nicht. Naja, und damit sie sich den Wunsch des Hundes ein bisschen erfüllen konnte, hat das Mädchen ihre Katze, die sie heiß geliebt hat, Bello genannt. Daher also die Idee zur Katze Bello, um die es in diesem Ratekrimi geht. Nun aber zur Wand gegenüber meines Schreibtisches, wo vor einiger Zeit viele, viele, viele Post-its geklebt sind. post mit den Nummern von 1 bis 160. Ich habe sie durcheinander aufgeklebt. Und wisst ihr warum? Weil ich ein Knickerbocker-Abenteuer geschrieben habe, wo nach jedem Kapitel, am Ende jedes Kapitels, die Leserin oder der Leser selbst entscheiden kann, was sie oder er nun tun würde, als fünftes Mitglied der Knickerbockerbande. Ja, man nennt so etwas Choose Your Own Adventures auf Englisch oder Du entscheidest selbst, heißt es auf Deutsch. Das sind solche Abenteuer, die ich früher auch schon als Kind geliebt habe, heiß geliebt habe. Ich habe so etwas sehr gerne gelesen und viele Dinge, die mir als Kind Spaß gemacht haben, die habe ich ja für die Knickerbockerbande dann. Auch gemacht, wie zum Beispiel Ratekrimis. Dieses Abenteuer, dieser Fall, wo man immer wieder selbst entscheiden kann, naja, so etwas zu schreiben, ist gar nicht so einfach. Ich habe mir zuerst einmal die Geschichte ausgedacht. Es gibt zwei Fälle in einem neuen Buch jetzt und dieses Buch heißt Schlangenschloss und Geistervilla. Sieben Schlüssel zum Schlangenschloss, das ist der erste Fall und der zweite Fall, der führt in die Geistervilla von Frieda Frankenfein, die der Knickerbockerbande einen Brief zukommen lässt, obwohl sie längst gestorben ist. Sieben Schlüssel zum Schlangenschloss, da musste ich mir zuerst einmal die Geschichte ausdenken. Ich hatte sie ungefähr im Kopf, ich wusste, worum es geht und dann beginnt das Schreiben. Aber wie gesagt, am Ende eines Kapitels kann man sich entscheiden, gehe ich durch die linke Tür oder durch die rechte? Würde ich der verdächtigen Person folgen? Oder besser nicht? Möchte ich jetzt davon rennen oder verstecke ich mich besser? Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du durch die linke Tür gehst, lies weiter bei 22, wenn du durch die rechte Tür gehst, bei 58. Ja, diese Seiten sollten möglichst weit auseinander liegen. So, jetzt habe ich also geschrieben, Nummer 1, erstes Kapitel, jetzt die Frage, linke Tür oder rechte Tür, Seite 22 oder 58? Damit ich genau wusste, welche Seiten oder welche Kapitelzahlen ich schon verwendet hatte, musste ich dann Nummer 22 an die Wand kleben und Nummer 58. Und zwar, ich habe immer zehn Zahlen in einer Reihe gehabt. Und dann ging es so, dass ich eben im Manuskript dann geschrieben habe, äh, 22 und da ging die Geschichte weiter und 58, da ging sie auf andere Art und Weise weiter. Ich musste natürlich immer Notizen führen. Also was passiert auf Seite 22, wo geht's von Seite 22 dann weiter oder was passiert auf Seite 58, zu welchen beiden Seiten kann man hier kommen oder kann man nur zu einer Möglichkeit weiterkommen. Das gab es auch manchmal oder zu drei, vier oder sogar fünf. Dieses Schreiben hat von mir wirklich äußerste Konzentration gefordert und große Disziplin. Denn ich musste jedes Mal, wenn ich eine neue Seite, also ein neues Kapitel gewählt habe, einen neuen Punkt, musste ich sofort das Post-it an die Wand kleben. Habe ich es nur ein einziges Mal vergessen und zum Beispiel so eine Seite zweimal verwendet, war das mehr oder minder eine Katastrophe, weil dann alles andere nicht gestimmt hat. Ich kann euch sagen, ich habe ziemlich geschwitzt und fast jeden Tag habe ich durchkontrolliert, ob auch wirklich alles richtig ist, ob alle Entscheidungen wirklich zur richtigen Seite führen, ob die Entscheidungen, die man dort trifft, auch tatsächlich wirklich im Fall weitergehen. Huh. Aber es hat gleichzeitig... Unglaublich viel Spaß gemacht. Diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, was da alles passieren kann. Und in den Geschichten habe ich auch verschiedene Wendungen eingebracht. Das heißt, man kann diese Abenteuer sogar zweimal, dreimal oder sogar viermal lesen, wenn es Spaß macht. Weil man immer wieder etwas Neues darin entdeckt. Sieben Schlüssel zum Schlangenschloss oder das Geheimnis der Geistervilla im großen neuen Knickerbockerbuch Schlangenschloss und Geistervilla, neu illustriert, sehr, sehr toll illustriert, auch für Kinder gedacht, die nicht so gerne lesen, weil das sind viele, viele, viele kurze Kapitel und man entscheidet ja ständig und das macht Spaß und es gibt auch noch eine Codekarte, nicht mehr mit Löchern wie früher, sondern jetzt ist sie rot und die Lösungen sind alle auf seinem roten Feld, legt man die Folie auf, dann kann man lesen, was sich darunter verbirgt und alle Entscheidungen, wo es weitergeht, sind ebenfalls rot codiert. So macht das ganze aus meiner Sicht noch mehr Spaß und wird noch mehr spannend. Ja, eine tolle Sache war es. Vielleicht schreibe ich wieder einmal so ein Abenteuer. Jetzt aber zur Auflösung des heutigen Ratekrimis. Die arme Poppy nimmt eine Abkürzung und gerät in so große Gefahr. Diese Burschen waren ja wirklich von unglaublicher Grausamkeit. Wie kam Poppy auf die Idee, dass diese Burschen sie kannten? Ganz einfach, Sie haben einmal, also der Anführer hat einmal ihren Namen genannt. Und auf diese Art und Weise hat er sich verraten. Die große Frage ist nun, woher kannte er Poppy? Die Knickerbockerbande will unbedingt herausfinden, wer die vier sind. Und deshalb gibt es im nächsten Podcast eine Fortsetzung dieses Ratekrimis. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle, eine spannende Zeit. Wenn ihr den Podcast bewerten könnt, freue ich mich, wenn euch gefallen habt und ihr eine Bewertung abgebt. Oder ihr schickt ihn an andere Knickerbocker-Freundinnen und Knickerbocker-Freunde, denen er Spaß macht. Alles Gute euch. Lasst niemals locker wie die